0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد الامين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد ايها الاخوه المؤمنون لا ريب ان لكل قول داعيا وموجبا وهذا القول او هذه المحاضره موجبها وداعيها في هذه الايام او في هذه الليله هو انه كما تعلمون بعدما يقارب الشهر تقريبا سوف يكون عيد بل عيدان من اعياد المشركين من اعياد الكفار فقد عهدنا أن الكفار يقيمون أعيادهم في الشركات والمؤسسات والإدارات والمجمعات السكنية علانية أو بما يشبه العلانية كما عهدنا أن من المسلمين من يشاركهم في ذلك ويحضر ويشهد هذا الزور العظيم وتبدر منهم افعال لا تليق بمن يعرف الله ورسوله ومن هداه الله تبارك وتعالى بالصراط المستقيم وامره بمخالفه المغضوب عليهم والضالين ومجانبه طريق اصحاب الجحيم فلذلك اردنا ايها الاخوه في الله ان نجعل هذه المحاضره اعذارا الى الله تبارك وتعالى وإبلاغا لكم ولكل من تبلغه وإنذارا لأولئك الذين قد يفعلون هذا المنكر إما لأنهم كفار لم يلتزموا بما أمر الله تبارك وتعالى به ولا سيما في بلاد الإسلام وإما لأنهم في غفلة فليتعلموا وليعرفوا حكم الله تبارك وتعالى وليذكروا بالله وبما سرع الله تعالى في مثل هذا وإما لأنهم معاندون كما قد يبدر من بعض المنتسبين إلى الإسلام فيعاندون ويصرون على إقامة هذا المنكر بين ظهرانينا ففي هذا الكلام قبل أن يأتي ذلك الموسم إنذار لهم بأننا لن نسكت ولن ندع هذا المنكر يمر ابدا واذا قمنا بالواجب ونحن ولله الحمد كما في هذا المسجد جمع حاسد وكذلك كل من بلغته هذه الكلمات وبلغه حكم الله تبارك وتعالى اذا قمنا بهذا الواجب فان ذلك لن يقع ابدا وليكن في علمهم ان ما مر في كل سنه لن يمر باذن الله في هذه السنة مهما كان الأمر فإننا لن ندع هذا المنكر أبدا بكل وسيلة مشروعة من وسائل الإنكار سوف ننكر وأنا سأذكر لكم إن شاء الله تعالى بعض هذه الحلول والوسائل في آخر المحاضرة بإذن الله عز وجل هذا الذي أردناه وأحب أن كل واحد من الإخوة لا يفوته ذلك إن شاء الله تعالى فهذا منكر جلل وخطب عظيم والواجب علينا جميعا أن نقوم في ذلك بقدر الطاقة كل من موقعه وبحسب مسؤوليته والله تعالى سائل كل واحد منا عما علم ولم, يعلم ولم يعمل به وعما سمع من دين الله ولم يبلغه إخوة الكرام عندما نقول أو نتحدث عن حكم الاحتفال بأعياد الكفار فإن من أول ما ينبغي أن نعرفه ما معنى العيد وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ذكر هذا وذكر أحكاما أخرى عظيمة نورد بعضا منها إن شاء الله تعالى وقبل ذلك نوصي كل اخ منكم باقتناء هذا الكتاب القيم النفيس ولا سيما ما حققه اخونا الفاضل الدكتور ناصر العقل حفظه الله وهي موجيده متداوله. وكذلك تراجعون ما ذكره وصفره الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه احكام اهل الذمه. وما ذكره ايضا العلماء في أبواب الفقه فمواضع في مواضع كثيرة وكتب كثيرة قد تعرضت لذلك ومنها ما أوجده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر الجزء الخامس والعشرين من مجموع الفتاوى أقول إن شيخ الإسلام رحمه الله عرف العيد فقال العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم أي للكفار أو لأي أحد فيه اجتماع لهم فيه اجتماع وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة إذا العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو كل مكان يجتمع فيه الكفار ويحدثون فيه شيئا من خصائص أو شعائر دينهم والنهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل ذلك كله. كما يشمل حريم العيد يقول يشمل حريم العيد وهو ما قبله وما بعده من الايام التي يحدثونها وكذلك يشمل الامكنه وما حولها كما يشمل المكان الذي يكون فيه العيد فانه يشمل ما حوله من الامكنه التي تعد حريما لذلك المكان وكذلك يشمل العيد او يشمل النهي عن العيد كل ما يحدث بسبب العيد من أعمال مثل ماذا مثلا مثل التهنئة أو الهدايا الإهداء أو إطعام الطعام أو أي شيء إذن العيد يشمل هذه الأمور ويشمل هذه المعاني كلها ويقول أعياد الكفار كثيرة وهذه حقيقة ونحن الان في هذا البلد نرى الكفار كثيرين ومن اديان شتى فلنعلم انه كما قال رحمه الله اعياد الكفار كثيره وليس مختلفه وليس على المسلم ان يبحث عنها ولا ان يعرفها بل يكفيه ان يعرف في اي فعل من الافعال في اي يوم من الايام في اي مكان من الامكنه ويجتنب ذلك فلدينا هنا مثلا اهل الكتاب النصارى خاصه يحتفلون بعيد الميلاد وعيد رأس السنه وكذلك يحتفل البوذيون ويحتفل الهندوس ويحتفل البوذيون وكل امه لها عيد لكل ان لكل قوم عيد كما قال صلى الله عليه وسلم هذه قاعده جعلها الله تبارك وتعالى مجبوله عليها الامم ومسطوره عليها فكل قوم لهم عيد فالاعياد كثيره ومختلفه وعلى المسلم ان يعرف اماكنها ان كانت مكانيه او ازمنتها ان كانت زمنية فيتجنب ذلك ويتجنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من امور سوف نفصلها بادلتها ان شاء الله تبارك وتعالى. وذكر رحمه الله وهذه مقدمات نقدم المقدم بها بين يدي الادله قال ما الضابط في في العيد أو في غيره قال يعني ماذا يجب على المؤمن ما الضابط للمسلم في مثل هذا اليوم من أيام العيد ماذا أفعل قال الضابط ألا يحدث فيه أمر أصلا ألا تحدث أي أمر من الأمور في هذا اليوم الذي هو عيد للكفار وإنما تجعله كسائر الأيام كأن شيئا لم يكن وكأنهم لم يحتفلوا وبهذا تكون مخالفتهم وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه تنبغي مخالفتهم أو أخذ من الأوامر بمخالفتهم وسنعرض لها إن شاء الله قال يجب أن يخالفوا ومن ذلك أنهم قالوا تصام هذه الأيام أن يصوم المسلم يوم العيد الذي يحتفل به الكفار فمن نظر إلى أصل المخالفة وأنها مشروعة قال: من مخالفتهم أن يكونوا فرحين، مبتهجين، يأكلون ويشربون ويعربدون ويفعلون ما لا كما هو معلوم ما لا لا يجوز ذكره. قال: وهو يكون صائما لله تبارك وتعالى، فيكون قد حقق المخالفة. وقال بعض العلماء إلا لا يصام يوم من أيام عيادهم وذلك خشيه الوقوع في التعظيم إذ قد يظن ظال أنه إنما صيم لأنه يوم معظم فكأن هذا يعظمه بالاحتفال والأكل والشرب، وذاك يعظمه بصيامه والتقرب إلى الله به وهذا هو الأظهر هذا هو الأظهر والأرجح أن المؤمن في هذا اليوم لا يتعمد فعل أي شيء مطلقا وإنما كل ما كل حياته أو كل أموره تكون كسائر الأيام ويعمل كل عمل كان يعمله في بقية الأيام ولا يعبأ ولا يلتفت إلى هذا. هذا الضابط العام الذي يجب أن تكون عليه حياة المسلمين جميعا والعامة جميعا أن تكون أمورهم وحياتهم عادية تماما. أما يعني الإنكار على أولئك ومنعه و ادلته فهذا ما سوف نفصل فيه ان شاء الله والكفار أي الاخوه الكرام الذين بين الله تبارك وتعالى لنا عداوتهم في ايه كبيره جدا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وكما قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وكما قال يا ايها الذين امنوا لا تستخذوا اليهود والنصارى اولياء وكذلك بين الله تبارك وتعالى وسماهم حزب الشيطان واولياءه واولياء, وأولياء الطاغوت الى غير ذلك هؤلاء مجموع الادله التي جاءت في الكتاب والسنه يمكن ان نصنف ان تصنفهم بحسب مشابهتهم باعيادهم وغيرها الى قسمين القسم الاول هم اهل الكتاب اليهود والنصارى، والقسم الثاني الاعاجم. وهذا نستطيع ان ناخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لتتبعن او لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القده بالقده، حتى لو دخلوا زفر ضد لدخلتموه. في هذه الروايه قيل له صلى الله عليه وسلم: اليهود والنصارى، قال فمن؟ وفي الحديث الاخر تأخذ أمتي او لتأخذن أمتي مأخذ ما القرون قبلها قالوا يا رسول الله فارس والروم قال ثمن الناس الا اولئك او كما قال صلى الله عليه وسلم فتبين من الحديث الاول او من الروايه الاولى ان المقصود اهل الكتاب ان النوع الاول هم اليهود والنصارى اهل الكتاب واما قوله فارس والروم فإنه اشاره الى الاعاجم وهم من جمله من نهينا عن التشبه بهم ومشاركتهم ويدخل في ذلك ويتبعه الاعراب ومن نهانا الله تبارك وتعالى عن التشبه بهم من الكفار عموما، لكن هذا اصل المساله. وهنا قد تعرض بعض الاسئله بالنسبه للمناسبه بين اعياد الكفار واعياد يعني اعياد الكفار من اهل الكتاب وبين اعياد المشركين من غير أهل الكتاب وأيهما أشد ضررا وأيهما يجب أن نكون أشد مخالفة له فنقول مقدما وسنعرض إن شاء الله الكلام بالتفصيل إن مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم أشد لهيا وأشد ضررا وأقل ما يقال إنهما سواء فلا يقول أن أحد من الناس إن المقصود هم المشركون فقط واما اهل الكتاب فان بيننا وبينهم من الاحكام ما لا يدخل فيه غيرهم كما قد يظن، وقد نص شيخ الاسلام رحمه الله تعالى على عيد الميلاد بالذات كما قال فقال وكذلك اعياد الفرس الفر مثل النيروز والمهرجان واعياد اليهود او غيرهم من انواع الكفار او الاعاجم او الاعراب. من اعياد اليهود عيد الغفران كما يسمونه وكثير منها ما تزال معاصرة يعني بهذه المناسبة يا اخوان أعياد الكفار محدثة بدعية ولذلك تجدون أن النصارى في بلاد الشام ومصر في القديم لهم أعياد وأسماء تخالف في بعض منها الموجود لديهم الآن وكذلك في الأيام وأحيانا أيضا في الأسماء يختلف نصارى المشرق مع نصارى المغرب واليهود القدماء ايضا مع اليهود المتاخرين وما سبب ذلك الا الابتداع لان الكل مبتدع فاذا فتح باب الابتداع ابتدع كل ما شاء وضع ما يشاء فمجامعهم الكنسيه المقدسه كما يزعمون تبتدع اعيادا وتضع من عندها فقد اشتبه الامر قد تختلف الأسماء ولكن المهم هو انها ان حكمها واحد فيقول شيخ في الاسلام في هذا قال وكما قال مثل النيروز والمهرجان وغيرها قال حكمها كلها هو واحد قال وكما لا نتشبه بهم في الأعياد فلا, فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك بل ينهى عن ذلك فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجد دعوته لو أن مسلما صنع دعوة مخالفة للعادة ووافقت يوما من ايام عيدهم لم يجد عليك ان تحضر ان تجيب الدعوه مع انه من حق المسلم على المسلم كما هو معلوم، لكن هذا بوجود هذا ذلك المانع، قال: ومن اهدى من المسلمين هديه في هذه الاعياد مخالفه للعاده في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته ايضا، هذا حكم الهديه. خصوصا ان كانت الهديه مما يستعان بها على التشبه بهم مثل اهداء السمع ونحوه في الميلاد. الحكم واضح لكن المقصود اثبات ان عيد الميلاد هو عيد قديم.
1: وذكر
0: الكاتبون في الملل والاديان ولا مجال الان لسرد ذلك أن عيد الميلاد الذي يحتفل يحتفلوا به هؤلاء النصارى اليوم وهو أكثر ما يضايقنا من الأعياد في هذه البلاد أنه عيد وثني قديم ثم لما اتخذ النصارى واتبعوا طرائق المجوس وغيرهم من الأمم كما فعل بورس الذي أفسد دينه وكان على دين المسرائية وبعض الفلسفات الشرقية نقلوا هذا العيد الوثني القديم وجعلوه من أعيادهم فهو في الحقيقة لا أصل له في دينهم هم فضلا عن أن يكون له أصل في ديننا ولولا لقال لذكرت لكم بعض ما ذكره الباحثون في هذا الشأن وهم من النصارى على ايه حال وينص شيخ الإسلام رحمه الله على مسائل تتعلق بالفروع تتعلق كما ذكرنا بما يسمونه الحريم المكاني أو الزماني للعيد فيقول مثلاً ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك نحن سنعرض الادله إن شاء الله كاملة لكن نريد أن نأخذ من هذه القضية مدخلاً وهي إذا كان ما يستعان به ما قد يستعين به بعض المسلمين على مشابهة الكفار أو الاحتفال بعيدهم يحرم أن يباع لهم وهو من الطعام أو اللباس أو ما أشبه ذلك فما بالكم ببيع الكروت أو البطاقات التي هي للتهنئة بهذا العيد فما بالكم بمن يشارك أو يدخل أو يندمج في هذا العيد ويحضر ويشهد هذا الزور إذا هذا لا شك في أنه حرام، إذا حرم ذلك وهو ذريعة كما حرم على المؤمن أن يبيع الخمرة لمن أن يبيع العنب لمن يجعلها خمرة، أو أن يبيع جارية أو أن يبيع أو يؤجر لمن يزني أو يلوط بامرأة أو رجل أو غير ذلك مما قد يكون ذريعة إلى الفساد، فإن هذا هذه الذريعة إذا حرمت فإن المقصد يكون أو إنما كان كذلك أو المقصد إذا وقع بعينه فإنه يكون أشد حرمة وهنا نقف وقفة مع واقعنا هل نحن فعلا نبيع الوسائل المؤدية إلى الاحتفال بالعيد أو تعظيم أعياد الكفار أمر مؤلم أن نقول لكم نعم، إن هذا المنكر العظيم منتشر ومتفش في مجتمعنا، وهذه مسألة غير مسألة حضور أعيادهم أو الاحتفال بها. من ذلك مثلا أن المكتبات التجارية ولا سيما في الأسواق المركزية، وهذا مشاهد هنا في جدة، تبيع البطاقات التي يتهاداها أولئك ويهنئ بعضهم بعضا بها. وهذه عشرة نماذج لأنواع البطاقات مشترات من مكتبات متنوعة بالفواتير من مدينة جدة تركت الأشياء التي فيها صور خليعة مثلا أو نساء لكن كلها يجمعها أنها تشتمل على الصلبان كلها فيها الصليب لاحظتم لا يخلو لا يخلو من من صليب أو كنيسة فهذا دليل على انها فعلا من شعائر دينهم ومع ذلك فانها تباع في مكتبات المسلمين وهذا امر لا يجوز باي حال من الاحوال وهو من اعظم المنكرات التي يجب انكارها ان اردتم الدقه في الاحصائيات لتعلموا كم يرد الى هذه البلاد وكيف تباع هذه البطاقات وتباع الاشجار التي يسمونها اشجار عيد الميلاد وما اشبه ذلك فنحن ننقل لكم من نشرة إحصائيات التجارة الخارجية وهي نشرة رسمية تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة في وزارة المالية كل عام معروفة ومتداولة وهذا الصنف دائما رقمه 9705 في كل عام تجدون إذا أخذتم الكتاب أنظر رقم 9705 آلاف وسبعمائة وخمسة تجدون أنه ما يتعلق بالأعياد والمهرجانات واشجار عيد الميلاد بالذات وما يستخدمه الحواة الحواة السحره الذين يتعاملون مع التعابين بالسحر لكن اهم شيء طبعا اهم سلعه هي ما يتعلق بعيد الميلاد وبأشجاره في عام 85 طبعا احنا توقيتنا الرسمي مع الاسف اكثر اداراتنا تقويمها الرسمي بال الميلادي او الغريغوري وهذا نوع من المشابهه كالمشابهه في أعياجهم كالمشاركه فيها كل ما سنذكره إن شاء الله من الأدلة يحرمه وهو داخل فيه استعمال أشهرهم وتقويمهم لكن هكذا الواقع عليك حال في عام 85 ميلادية بلغ بلغت قيمة ما سورد مليون و وتسعة وثمانين ألف وثلاثة وثلاثين لاحظوا من البطاقة قد يكون تباع باربعه ريالات احيانا مثل هذه القرود قد يباع هذا الكرت مثلا باربعه ريال في جده بالمفرق نفرض انه بالجمله بريالين فرضا يعني ونفرض ان الرقم مليون معنى ان ان مليون ريال معنى ذلك انه كم كم دخل المملكه بطاقات ألف بطاقه هذا عام كم؟ عام 85 عام 86 ارتفع الرقم إلى مليونين و299127 ريال. طبعا البطاقات والأشجار هذا يسمونها. في عام 87 ارتفع الرقم إلى 3 ملايين و12931 ريال. في عام 89 بلغ مليونين و763000 و30 ريال و وبلغت قيمه الواردات
1: ايضا في نشره
0: عام 1990 اي نعم هذه مليون و848000 ريال وعام 91 صدرت النشره الربع الاول 91 طبعا تذكرون وقت الازمه يعني بما ي... بالهجري وقت الازمه وقدم الى هذه البلاد جموع غفيره من الكفار قد يقاربون المليون اذا ضممنا الى الجيوش الصحفيين ومن جاء يعني لشجاره وغير ذلك ما له علاقه بالازمه فهذه في هذه السنه وفي هذا الربع لم يذكر التصنيف لا وجود له في الكتاب او الدليل ربما لانهم راوا ان الرقم ضخم مبالغ فيه تفضلوا الا يذكر او لسبب الله اعلم ما لا ندري لكن في في الربع الذي من العام الذي قبله وهو 1990 يبلغ بلغت قيمه الصنف 252202 ريال. بالنسبه لبطاقات التهاني هذه التي تستورد هذه البطاقات ترد من عده دول. وكما تعلمون النصارى من امم الغرب وكذلك حتى من امم الشرق يوجد نصارى ويتداولون هذه البطاقات. الولايات المتحدة الأمريكية فقط وحدها موجود في نشرة إحصائيات التجارة لعام 1989 أن البطاقات أن استورد من البطاقات وما يماثلها ما قيمته مليونين و عشر ريال وفي نشرة عام 1990 بلغت قيمة واردات بطاقات التهاني وما يماثلها أيضا ثلاثة ملايين وواحد وعشرين ألف ريال أي زيادة عن العام الذي قبله ما مقداره مليون وثمانين ريال ويعزى ذلك إلى كثرة وجود الكفار عند حدوث الأزمة كما تعلمون في الربع الأول فقط من عام 1991 قيمة الواردات من بطاقات الكهاني بلغت 433746 ريال هذا فقط من الولايات المتحدة الأمريكية. نذكر دولة أخرى وهي ألمانيا بلغت في الربع الأول من السنة ما قيمته 103.885 من المؤلم أيضا والمؤسف يا إخوان أن بعض هذه البطاقات يطبع في دول خليجية ويستورد منها ولا حول ولا قوة إلا دل. فأصبحت أصبح المسلمون يطبعون هذه الفروض وفيها الصلبان ويبيعونها وأشد ألم من ذلك أننا في هذا البلد الطيب في بلاد التوحيد نشتري وندخل هذه الأعداد وهذه الأرقام وفي ذلك دليل على أنها رائجة دائرة عندنا من غير إنكار وانا لا استبعد ان تكون ايضا بعض المطابع تطبعها هنا في جده ولا سيما مع قرب الموسم اذا قرب الموسم ونظرا لهذه الكميات الهائله ملايين من البطاقات والطباعه كما تعلمون لا تكلف ولا سيما اذا كانت الكميه كبيره فبدلاً ان يستوردها بريالين مثلا او ما اشبه ذلك يمكن ان لا تكلفه قرشين اذا طبعها ها هنا فما يطبع ها هنا في الداخل غير داخل في هذه الاحصائيات ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله الوكيل ولهذا أردنا أن نبين الحق في هذا الشأن كما ذكرت وأن نوضح بعض الأدلة والأحكام في هذا وأمشي أو أثير في هذا على ما سار عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان حكم الاحتفال بعياد الكفار من تقسيم الادله الى قسمين ادله كليه وادله تفصيليه اما الادله الكليه في هذا فاول شيء يا اخوان ان الله سبحانه وتعالى نهانا عن موالاه الكفار وعن مشابهته فالمساله تدخل في باب الموالاه ومن هنا فهي اذن جزء من العقيده اي ان الايمان بها او التصديق والاقرار اقرار لعقيدتهم وان الكفر بها مطلوب كالكفر بما لديهم من عقائد اخرى. فاولا ان هذا يدخل في الموالاه ويدخل في المشابهه وفي هذا من الادله الكثيره ما لا يحصى كما بينا في الايات يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء وغير ذلك فمن اتخاذهم اولياء او من ولايتهم ان تحضر اعيادهم وان تكون اعيادا للمسلمين فتكون اعياد حزب الشيطان واوليائه اعيادا لاولياء الرحمن وحزب الله تبارك وتعالى هذا امر يتنافى مع هذه الادله بل يتنافى مع ما طبع الله تبارك وتعالى عليه النفوس من النفور من المخالف ولا احد يخالفك اشد ممن يخالفك في دينك. بل انظروا اضرب لكم مثلا من الواقع، انظروا الى لاعبي الكره، هل يمكن ان ينزل الى الميدان فريقان من لاعبي الكره ويكون لباسهما واحدا وشعرهما واحدا؟ ما يمكن، لماذا؟ لانهما فريقان متقابلان متصارعان او متنافسان متباريان. فهل بالدنيا عداوه اشد؟ من عداوة المؤمنين والكافرين من عداوة التي بينهما وهل من عدوين يجب ان يتباغضا ويتجابرا ويتهاجرا اشد من المؤمنين والكافرين هل هناك نسبة او تقارب بين اصحاب الصراط المستقيم واصحاب المغضوب عليهم الضالين هل هناك تقارب او تسويه بين من يهدي الى الجنه وبين من يهدي الى النار، بين اهل النار واهل الجنه، بين المستقيم والفجار لا يمكن ابدا، اذا حتى في نفوس الناس ركز الله تبارك وتعالى هذا وجعله في طباعهم، ولو ان رجلا في دوله تحارب الشيوعيه ارتدى شعار الشيوعيين مثلا او اي شعار لضرب واوذي، ولا يستطيع احد من الان في اوروبا او في امريكا أن يحتفل بعيد من أعياد النازية ولا أن يلتبس شعار النازية ويضعه على صدره ويمشي في الشارع، لماذا؟ لأن النازية في نظرهم عدو لهم، فيا سبحان الله كيف بالعداوة التي هي في الدين وهي التي أمر الله تبارك وتعالى بها وهي أعظم فرقان يجب أن يكون بين المؤمنين وبين الكافرين. فهذا يعني الطريق أو المأخذ الأول من من الأدلة الكلية. المأخذ الثاني من الأدلة الكلية هي أن هذه الأعياد من البدع والمشاركة فيها من البدع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والمسلمون جميعا كما سنذكر إن شاء الله في العصور المفضلة لم يحضروا أبدا ولم يشاركوا بأي شكل من الأشكال في هذه البدع المحدثة بل قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهذه بدع عظمة وفيها مع المشابهه والموالاه انها محدثه فلو احدث بعض المنتسبين الى الاسلام او بعض المسلمين كشيعه او خوالد او او صوفيه لو احدثوا عيدا فما الواجب علينا؟ ان نحضره؟ لا يجوز لنا حضوره لا يجوز حضوره ولو كان الذين ابتدعوه من اهل الاسلام فما بالكم بحضور اعياد الكفار فهو أشد بدعة والنهي فيه أشد وأغلق إذا هذان المأخذان هما المأخذان الكليان الأساسيان، وكل واحد منهما له من الأدلة التفصيلية الشيء الكثير الذي لا يستطيع المقام الآن بأن نذكره، وإنما نقتصر على التنبيه إليه، ثم نشرع بعد ذلك في الأدلة التفصيلية إن شاء الله تعالى. ذكر أيضا شيخ الإسلام وهذه لا بأس أن ننبه إليها لأهميتها مما قد يدلنا على ذلك أن الأدلة من الأدلة في الكلية أيضا ما جاء في الشرع من المخالفة ولو كان في أمور نحن نفعلها وهي من ديننا مثلا نحن من ديننا الصلاة والحمد لله فنحن نصلي لله تبارك وتعالى ولا نصلي ولا نسجد لغيره أبدا والحمد لله ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى كما في الحديث الصحيح حديث عمرو بن عبد نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعلل ذلك بعلتين الأولى أنها تطلع بين قرني شيطان والثانية أنه ماذا؟ أيوه أنه يسجد لها الكفار مائدة انظروا فلما كان الكفار يسجدون لها حينئذ ونحن نسجد لمال لله تعالى لكن لما كانت لما كان الزمن قد يتوافق فنوافقهم في زمن عبادتهم مع ان معبودنا غير معبودهم نهينا ان نعبد ربنا تبارك وتعالى في هذا الضال وفي هذا دليل على ان ما عدا ذلك فهو اشد مخالفه واشد نهيا وفجرا وادله كثيره اخرى في في المخالفه امرنا مثلا ان نعزل الإفطار في رمضان لأن تأخيره من شأن ومن ديدن أهل الكتاب وقد يقول قائل أنا مسلم وصمت لله تبارك وتعالى فما لي وما لي من صام لغير الله فإن لا حرج علي أن أخر الإفطار فنقول له لا حتى هذا نهان النبي صلى الله عليه وسلم عنه منعا للتشبه به إذن فكيف بمن يشاركهم في شعيرة من شعائر دينهم وفي عمل من أعمالهم لا ريب أن ذلك حرام وكذلك الأدلة العامة في مخالفة المجوس وكما في الأمر مثلا بإعفاء اللحية وإحفاء الشارك وغير ذلك مما علله النبي صلى الله عليه وسلم أو صدره بقوله خالف المشركين خالف المجوس أو خالف اليهود وغير ذلك فهذه الأدلة كلها تدل على ان انه حتى في الامور التي هي من جنس ديننا وعباداتنا او من جنس العادات التي قد يفعلها بعض الناس حرم علينا ديننا ان نشابههم فيها، بل جعلت مخالفتهم اصلا من اصول ديننا. فيتصدر الامر بقوله خالفوا خالفوا، اذا يكون ذلك قاعده وهي ان الاصل فيك ان تخالف. وفي ذلك أيضاً أدلة كثيرة لا يستفع المقام له الأدلة التفصيلية أولاً من كتاب الله تبارك وتعالى وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان فقال من جملة الآيات والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً نقل العلماء والمفسرون كما في الدر المنثور وغيره ان عن بعض التابعين عن مجاهد وعن الضحاك وعن عكرمه وغيرهم ان ذلك اعياد المشركين اي لا يحضرون اعياد المشركين وهذا ما نص عليه بالنص ولا ولا ريب انه لا يقتصر عليه لكن المقصود ان الشهود افصح القولين في الشهود هو الحضور كما نقول من شهد الجنازه او من شهد يوم عرفه الى غير ذلك فالشهود يقول هو الحضور فالذين لا يشهدون الزور جعل العلماء هذا النموذج او من فسرها بذلك جعله نموذجا للزور الواضح الذي لا شك فيه وهو ان المؤمن يشهد ويحضر اعيادهم واماكن لهوهم او لعبهم كما صرح بذلك كثير من اما من السنه فلا حديث ذلك كثيرا منها حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ولهم يومان يلعبون فيهما كعاده في الامم الروم الفرس كل امه لها اعياد فكان للعرب في الجاهليه يومان يلعب فيهما اهل المدينه فقال صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب بهما في الجاهليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر وهذا حديث رواه ابو داود وقال شيخ الاسلام ان اسناده على شرط مسلم ومن وجه الدلاله في هذا ان العيدين الجاهليين لم يقرهما الرسول صلى الله عليه وسلم بل لم ولا تركهم يلعبون فيهما على حسب العاده، بل نص على ماذا؟ على البديل، قال ان الله قد ابدلكم خيرا منه. فهل يجتمع المبدل والمبدل منه؟ هل يجتمع البديل والمبدل منه؟ لا يجتمعان ابدا. اذا فلا بد ان نضع هذا مكان هذا، ولا يمكن ان نحتفل باي يوم يحتفل به المشركون ابدا. يعني وجه الدلاله في هذا واضحه وظاهره ان شاء الله تعالى. ويعلق شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاع على هذا فيقول أيضا فإن بينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام فلم يبق لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحو ونحوه مما كانوا يفعلون لكانوا قد بقوا على العادة يعني هنا شيخ الاسلام رحمه الله يستدل بالواقع، لا لا وجود ابدا لا في ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في ايام ابي بكر ولا عمر ولا عثمان، لا وجود لهذين العيدين، بل اكثر المسلمين لا يعلمون او لم يكونوا يعلمون متى كان موعد هذين العيدين، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على استئصال الشرع لهما استئصالا نهائيا، حتى لم يبقى لهما من ذكر ولا اثر، فالنهي يكون فيهما من أشد أنواع النهي ومن أشد أنواع التغليظ ولا فيما كما ذكر رحمه الله مع تشوف النفوس إلى العيد وإلى الفرح وخاصة كما ذكر من النساء والأطفال والفارغين الفارغين من الناس وهو صادق ما أكثر الفارغين اليوم يا إخوان الفارغين من الناس يحبون الأعياد يتمنون أن في كل شهر حفلات وأعياد وعطل والنساء كذلك في الزينة الزينه والزهرجة وكذا والأطفال فمع قوة الدائم لبقاء هذين اليومين في نفوس الناس استؤصلا واجتثا حتى لم يبق لهما من أثر فهذا دليل على قوة المعارض وقوة المانع وهو حرصه صلى الله عليه وسلم وحرف أصحابه ومعرفتهم بأن هذا لا يزيد أبدا بخلاف بعض الأمور التي بقي لها أثر فالنياحة مثلا بقيت وغير ذلك من أمور الجاهلية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبقى لكن هذا سبحان الله هذا ذهب واستؤصل بالكامل وهنا يجيب شيخ الإسلام رحمه الله يقول والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد المحذور في أعياد الجاهلية يعني دي واحد يقول طيب هذه أعياد الجاهلية قد استؤصلت فاعياد اهل الكتاب أقر امرنا شرعا ان نقرهم عليها يعني عندما يدخلون في عقد الذمه نقرهم على دينهم ومن جمله دينهم الاحتفال باعيادهم وهذه الشبهه يا اخوان سوف تسمعونها في الجرائد وفي التلفاز وفي الاذاعات وغير ذلك عندما تاتي هذه الاعياد وتفتح الاذاعات العربيه الا ما رحم الله تجدها كلها تحتفل بهذه الذكرى فمن جملة ما ياتي من يتفلسف ويبرر يقول: ان هذه الاعياد اقرت من جملة دينهم الذي اقر وان الاسلام يحترم اهل الكتاب وما نحو ذلك. شيخ الاسلام رحمه الله يرد على هذا ردا قويا وانا اقرا لكم نصه، قال: المحذور في اعياد اهل الكتابين التي نقرهم عليها اشد من المحذور في اعياد الجاهليه التي لا نقرهم عليها. فإن الأمة قد حذروا من مشابهة اليهود والنصارى وأخبروا أنه سيفعل قوم منهم هذا المحدود بخلاف دين الجاهلية فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند اخترام أنفس المؤمنين عموما عندما تقرب الساعة وتدنو يلتحق في آمن من أمتي كما قال صلى الله عليه وسلم بالمشركين وتضطرب إليات النساء يدوس على ذي وما اشبه ذلك من الادله، قال هذا عند نهايه الزمان، اما ان تعود الجاهليه تلك التي كانت قبل قدومه صلى الله عليه وسلم المدينه باعيادها لا تعود ابدا، فالنهي عن الشيء المتكرر والواقع والفتنه به اشد بلا ريب، فقال ولو لم يكن اشد منه فانه مثله، اقل ما يقال ان اعياد الكتاب هي مثل اعياد الجاهلين إذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس من أكثر من شر لا مقتضي له قوي نحطم كيف اجى الاستدلال الشر له أهل ويقومون به هذا المقتضي والدافع له أقوى من غيره طيب ألم يجد في زمننا هذا دافع آخر لهذا الشر أخوان زاد دافع عظيم جدا من أهم الدوافع على المشابهة وهو أن الكفار ظاهرون غالبون ممكنون استدراجا من الله تبارك وتعالى لهم ولا لا يغرن ذلك وهم متحضرون متطورون تقتدي بهم هؤلاء الكفار الغربيون تقتدي بهم أمم العالم جميعا ومنها أكثر المسلمين مع الأسف الشديد فهذه تضاف إلى تلك، يعني إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله تحدث عنهم وهم في زمنه اهل ذله وصغار مضروبه عليهم الجزيه وهم في بلاد الشام طبعا اما في هذه الجزيره فقد حماها الله وطهرها لا يجتمع فيها دينان اصلا ولا يجوز ان يقروا فيها اصلا لكن هنالك من اهل الذمه مضروب عليهم الذل والصغار ويقول الداعي أشد لوجودهم ويذكر أن النساء والأطفال في عدة مواضع من الكتاب وفي الفتاوى أن النساء والأطفال والجهال والفارغون أو الفارغين يشاركونهم ويفرحون بأعيادهم، فما بالكم في هذا الزمان الذي زاد فيه هذا الداعي وهذا الدافع، إذا يجب أن يكون الإنكار أشد وأكثر وإلا كان من المحظور ما لا تحمد عاقبته الذي قد يؤدي إلى الكفر، نسأل الله العفو والعافية على ما سنذكر في الأدلة الأخرى. الحديث الثاني الحديث الثالث ابن الضحاك قال كلكم تحفظون هذا الحديث نظر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ببوانه لان يعني هذا في كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله جعله في كتاب التوحيد باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله الحمد لله إذا معروف عندكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه قال: لا. قال: هل كان فيها عيد، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا حديث أيضا صحيح أصله في الصحيحين، وهو بلفظه هذا على شرط الصحيحين كما ذكر رحمه الله تعالى. بعد ان ذكر الادله او الروايات الاخرى قال وجه الدلاله ان هذا النادر كان قد نذر ان يذبح نعما او اما ابلا او غنما واما كانت قضيتين بمكان ثمه وبوانه يقال انها قريب من ينبع يعني مكان قريب معروف في ايامهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها كذا او هل كان فيها كذا فهذا يدل على ان الذبح بمكان عيدهم ومحل اوثانهم معصيه لله تعالى من وجوه. الوجه الاول انه قال صلى الله عليه وسلم فاوفي بنذرك، لاحظتم يا اخوان؟ قال فاوفي بنذرك، اذا وهذه الفاء لماذا؟ يعني تعقيديه، يعني فالحكم مترتب على ذلك، يعني فتفي بنذرك اي فاذ لم يوجد محظور فاوفي بنذرك، فلو لم يكن كذلك لقال لا تفي به. هذا وجه الأول وجه الثاني أنه عقب بقوله لا وفاء للنذر في معصية الله ومعنى ذلك أنه لو كان هناك ما يوجب التحريم لما زال إذن كأنه قال له حيث لا يوجد مانع ولا يوجد ما يقتضي التحريم ويجعله معصية فأوفي في نذرك فدل ذلك على أن هذا معصية لا يوفى في النذر فيها أي لو كان مكانه عيدا من اعياد الجاهلية الثالث يقول أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا يسوغ النبي صلى الله عليه وسلم للنادر الوفاء به كما سوغ لمن نذرت أن تضرب بالدفء أن تضرب به بل لا أوجب الوفاء به لماذا أوجبه؟ لأن الوفاء بالنادر واجب لاحظتوا يا أخوان وجه الدلالة هذا دقيق أو قد يكون واضحاً إن شاء الله إذا كان الإنسان لا يجب عليه فعل من الأسعال ولكن نذر أن يفعله وهو طاعة فماذا يكون حكمه؟ يجب عليه، طبعاً النهي عن النذر معروف لأنه يستخرج به من مال البخيل، لكن لو نذر وجب عليه أن يفي بنذره. فإذا كان الوفاء بالنذر أشد وجوباً أشد حكماً لأن حكمه الوجوب ولا والآخر حكمه الإباحة من الشيء الذي هو في الأصل مباح، فإذا المقتضي والداعي لأن يفعله الرجل في هذا المكان أشد واضح. وظاهر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمانع يمنع هذا الوجوب الواضح الظاهر القوي، دل ذلك على قوة هذا المانع. فإنه لو وجد لما جاز له أن يفعل، إذا وجود عيد من أعياد الجاهلية في هذا المكان مانع قوي يجعلك لا تفعل ولو نذرت. فكيف أن يتطوع أحد ويذهب إلى بقعة من البقاع التي فيها أعياد المشركين؟ هذا يقول. بلا ريب حراما والحديث يدل على ذلك اشد مما يدل على دلالته في عدم الوفاء بالنذر. وهناك ملحظ اخر في هذا الحديث. وهو انه اذا كان من اجل تخصيص البقعه وهو الظاهر فهذا انما نهي عن البقعه لانها موضع عيدهم. ولهذا لما خلت من ذلك اذن في الذبح له. فقصد التخصيص باق فعلم ان المحذور تخصيص بقعه عيدهم. فكيف نفس عيدهم؟ يعني اذا كانت بقعه العيد يحرم فعل الشيء فيها. لاحظوا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عيد. بل جاء ان هذا كان في اخر ايام النبي صلى الله عليه وسلم وان الرجل ساله في حجه الوداع لحفظ بعد ان صلت سعاد الجاهليه جميعا اذا ما في عيد للجاهليين انتهى وليس العيد ذلك اليوم لاحظوا ما في موافقه في اليوم انما الاتفاق فقط في ماذا في الموقح فقط ومع ذلك يساله النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال نعم يا رسول الله كان فيها عيد لماذا قال له فقال يا فكيف اذا اتفق الزمان والمكان ووجود الخفار واحتفالهم وحضورهم. لا شك ان هذا تدل دلاله قطعيه على تحريم ذلك والله المستعان. ثم اعاد رحمه الله الكره وهذا مهم جدا بان اعياد الكتابيين اشد. يعني اذا كان هذا الزجر والنهي كما في هذا الحديث عن اعياد الجاهليين كالكتابيين اليهود والنصارى النهي ذلك اشد. من الادله ايضا على ذلك الحديث الذي في الصحيحين عن عائشه رضي الله تعالى عنها انه صلى الله عليه وسلم دخل عليه ابو بكر الصديق وعنده جاريتان تغنيان من جوار الانصار وما هو بمغنيتين يعني ما هما مطربتين انما جاريتين صغيرتين تغنيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أبي مظمور الشيطان بين يدي رسول الله أو في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا لاحظتم؟ لكل قوم عيد وهذا عيدنا طيب ماذا نأخذ من هذا من هذا الحديث؟ أولا إن قوله إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، لكل قوم عيد يختصون به عن سواهم، وإلا كانت الأيام مشتركة، والأعياد مشتركة، فهذا كما في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فشريعتنا غير شريعتهم، قبلتنا غير قبلتهم. عبادتنا غير عبادتهم صلاتنا غير صلاتهم صيامنا غير صيامهم فكذلك عيدنا غير عيدهم فلا هم يتبعون قبلتنا وعبادتنا وصيامنا ولا نحن نتبع قبلتهم وعبادتهم وصيامهم ولا كذلك أعيادهم إذن لكل قوم لكل أمة لكل نحلة عيد ونحن هذا عيدنا فلا يشاركوننا فيه، ولا نحن نشاركهم أيضا في أعيادهم وقوله صلى الله عليه وسلم وهذا عيدنا هذا عيدنا يدل على الاختصاص اي لا عيد لنا سواه وليس المقصود فقط ذلك اليوم وانما هما يومان كما تعلمون اي هذا من الجنس يعني لا عيد لنا الا هذا المشروع وهما يومان فقط فدل ذلك على انه لا عيد لنا سوى ذلك لنا يعني حتى لو نحن اردنا ان نجعل لنا عيدا العيد الـ الـ الوطني عيد التحرير عيد الاستقلال، اي عيد نحن نجعله لنا ولا نشابه فيه احدا للكفار لما جاز ذلك لنا ابدا. فكيف اذا كنا نفعل عيدا هو من اعياد الكفار ونعمل شعائر ونقيم شعائر هي من شعائر الكفار؟ لا شك ان ذلك يكون اشد واعظم حرمه. ويقول رحمه الله ان تعليل الاباحه للجواري بان ذلك في يوم العيد او في يوم عيدنا كانه او فيه دلاله على ان اللعب في هذا اليوم خاص بنا يعني هذا الله وهذا اللعب خاص بنا ولا يتعدى الى اعياد الكفار فان فاذا لا يرخص باللعب في اعياد الكفار يعني هما تلعبان او هما تضربان لانهما في عيدنا ألو كان في عيد غيرنا لما اذن لهما لحق كيف؟ هذه كلها يعني من الادله التي لا تخفى ان شاء الله تعالى من الادلة على ذلك وهذا يمكن ان نسميه دليل الواقع الدليل من الواقع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله كان اليهود في جزيره العرب في اماكن كثيره اين كانوا واليهود والنصارى كانوا اين؟ في المدينه وفي خيبر والنصارى كانوا في نجران نعم وكانوا ايضا في اليمن في صنعاء وغيرها وهكذا فكان اليهود والنصارى موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأول اول ما جاء الاسلام. وكذلك كان الفرس وديانه المجوس في البحرين، يعني في شرق جزيره العرب ونحو ذلك، اذا كانوا موجودين ومع ذلك من تامل ونظر في سيره النبي صلى الله عليه وسلم علم علما يقينا قطعيا، يقينيا قطعيا انهم لم يكون لم يكن انه لم يكن المسلمون يشاركونهم في اي عيد من اعيادهم. أبداً ولم لم يقع ذلك لا من أحد من الصحابة ولا من التابعين بل حتى لو تتبعنا السير لا نجد أن نساء المؤمنين أو أطفال المؤمنين شارة أولئك في أعيادهم هذا دليل عظيم يا إخوان لماذا؟ لأنهم أمة عرفوا الله وعرفوا معنى لا إله إلا الله وعرفوا عزة الإيمان وعرفوا أنهم على طريق الجنة على الصراط المستقيم وأن أولئك على طريق الكفر والضلال واللعنة والغضب فلا نسبة بيننا وبينهم لا يمكن أن نقارضهم أو ندنيهم في شيء من جعائر دينهم مع أننا في أمور الدنيا ثابت أن المبايعة كانت موجودة بين المسلمين وبين اليهود وأن المخالقة في الأسواق وفي البلاد والسكلة والمجاورة وكثير من الاحكام بل حتى السلام رد السلام كان موجودا بينهم والتعارف كثير من الامور كانت موجوده وبعضها نسخ وبعضها لم ينسخ مثلا نسخ بقائهم ونسخة المقصود ان وجودهم كان حاضرا بين بين المسلمين ولم يثبت ابدا اي مشاركه في اعيادهم فهذا دليل على ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم علموا وايقنوا ان اعيادهم جزء من عقيدتهم. فكما لا نوافقهم على عبادة في المسيح ولا عبادة في عزير ولا تحريفهم للتوراة ولا إنكارهم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا مثل ذلك فكذلك لا نوافقهم في أعيادهم لأنها من دينهم هذا كان حالهم رضي الله تعالى عنهم ثم كان اللهم اصطعان حالهم من بعدهم لكن هذا نسميه دليل ايش الواقع الدليل الآخر أو السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الصحيحين: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، الآخرون في ماذا؟ في الأمم، آخر الأمم زمانا، نعم، في الزمن، السابقون يوم القيامة. قال: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود يوم السبت والنصارى يوم الاحد ونحن اي يوم عيدنا؟ يوم الجمعه هذا هذا في العيد عيد العيد الاسبوعي اذا انظروا يا اخوان قيسوا العيد الحولي على العيد الاسبوعي العيد الاسبوعي الذي يتكرر كثيرا وهو قريب من ايامهم ومع ذلك اختفضل الله تبارك وتعالى بعيد اسبوعي نخالفهم به وفضلنا به وجعل ذلك احدى العلامات التي تدل على اننا نخالفهم واننا نابذهم وان الله تعالى هدانا واضلهم وارانا الصراط المستقيم واغواهم عنه فنحن لنا الجمعه وهم لهم اليومان المعروفان للجميع إذا هذا دليل على ان كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله يقول: فإذا كان هذا في العيد الاسبوعي فكذلك في العيد الحولي، اذ لا فرق، بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي فكيف باعياد الكافرين العجميه التي لا تعرف الا بالحساب الرومي القبطي او الفارسي او العبري ونحو ذلك. يعني آه هذا ملحظ اخر وان شاء الله لا يفوتكم أنما كان من الاعياد بالتقويم العربي او الهجري وهو وهكذا كانت العرب يعني على الهلال بل كان كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان الرسل والانبياء انما كانوا يسرعون لاممهم كانت شرائعهم كلها على ماذا؟ على الهلال سبحان الله هذه كلمه لما قراتها تعجبت من سعه علمه رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول الانبياء شرائعهم على لا اذا في اي اي علم الأنبياء يقول شهر او يقول سنه او يتحدث فانما الشهور الهلاليه اما الفلاسفه ومن تبعهم وهذا ماخوذ عن قدماء الفلكيين من الصابئين واشباههم فانهم يوقتون بماذا؟ بالشهور الشمسيه فيقول نحن منهيون عن ان نتخذ هذا التقويم وما كان من شهورهم ما كان من شهورهم فهو اشد حرمه مما كان من شهورنا لان فيه الإضافة الى الى فيه زياده اختصاص لهم إن ليس من شرائع الانبياء أبداً أن يوقفوا بهذا. يعني كما ذكرها وكانت معروفة في أيامه الأشهر الرومية. الأشهر الرومية إلى الآن تستخدم في بلاد الشام والعراق حزيران ونيسان وآذار إلى آخره. بينما الغربيون يستخدمون يناير فبراير ومارس إلى هنا. هناك دليل عظيم جدا، وهو من اعظم الادله، دليل الاجماع، ولا نحتاج ان نطيل فيه، الاجماع كما ذكرنا لم يعهد ولم يؤثر عن احد من الصحابه ولا من التابعين ولا من سلف الامه ولا ابراهيم أن حضر عيدا من اعيادهم او اقره على الاطلاق. ولذلك ننتقل عنه الى بعض ما ورد من اثار عن الصحابه وعن التابعين رضي الله تعالى عنهم بذلك ولا سيما الصحابه. عمر رضي الله تعالى عنه له في هذا مواقف عظيمه اعظمها وأشهرها الشروط العمرية التي فرضها على أهل الكتاب فأصبحت ولله الحمد سنة متبعة أجمع الفقهاء عليها وإن اختلفوا الفقهاء قد يختلفون في بعض التفاصيل لكن من حيث الأصل العام اتخذ الفقهاء الشروط العمرية دليلا ومنهاجا لهم في معاملة أهل الجنة وهذا من سنن الخلفاء الراشدين التي امرنا امرت الامه ان تتبعها وان تاخذها فمن مما اشترطه عمر رضي الله تعالى عليه رضي الله تعالى عنه عليهم الا يظهروا شيئا من شعائر دينهم من اعيادهم الا يظهروا شيئا من اعيادهم اين هذا؟ في اي البلاد؟ في بلاد الشام حيث هذه ظلمة جزيره العرب ما حكمها؟ ننبه مرارا لا يجوز اصلا ان يدخلوا فيها لا يجوز دخولهم فيها فضلا عن انهم يعلنون فيها شعائر دينهم او اعيادهم. فعمر رضي الله تعالى عنه مع ما ضرب عليهم بامر الله وتنفيذا لهم من الذل والصغار والجزيه وكل ذلك ومع ذلك اشترط عليهم شرطا واضحا صريحا الا يعلنوا باعيادهم في دار الاسلام ولا بين المسلمين. فهي لجنه في دينهم يتخصون به في بيعهم او كنائسهم وما ذلك. روى البيهقي ايضا كما ذكر رحمه الله شيخ الاسلام انه باسناد صحيح ان عمر رضي الله تعالى عنه قال: "لا تعلموا رطانة الاعاجم". هذا موضوع مهم ويحتاج محاضره مستقله لبيان الاحكام فيه بالتفصيل، لكن المهم هو ما كان تعلم الرطانه عنده لغه. يعني صار يعني في الجرائد يفضل من لديه المام ولو بسيط باللغه، اي المام الإلمام البسيط هذا لا ينفع ولا يمكن يستخدم بس أنهم عنده لغة تقول واحد يا أخي هذا الكفار حرام ولا يجوز أن تذهب إليها إلا لضرورة. قال لو ما كان إلا لغة استفاد لغة ما فائده اللغة إن لم تكن لمصلحة شرعية يا أخوان فهي من جملة المشابهة تورثوا محبتهم بلا ري وهذا له تفصيل آخر لكن المقصود أن عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن أمرين عن رطانتهم وعن الدخول في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم ينزل سخط الله تبارك وتعالى عليهم في يوم عيدهم في كنائسهم. طيب هذا النهي يعني آه ما المقصود فيه؟ المقصود ما نسميها الآن الفرجة. يعني واحد قال اليوم عيد النصارى خلينا نروح الكنيسة نتفرج نشوف ايش يسوي. هذا الذي قصده عمر رضي الله تعالى عنه، اما ان يشاركهم المسلم في اعيادهم وان يهنئهم بها فهذا من دينهم، لكن هذا الفرج يقول لا تدخلوا عليهم لانها مكان سخط ومكان نزول عذاب، نسال الله العفو والعافيه غضب من الله، فربما ان يهلكهم الله عز وجل بما يعلن من الشرك والكفر فيهلك معهم هذا المسلم المؤمن. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال من بنى ببلاد الاعازل يعني أقام فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. انظروا كيف يا اخواننا اعوذ بالله إذا أقام الإنسان في بلاده وصنع أعيادهم وحضرها وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. ولهذا يعقب يعني شيخ الإسلام رحمه الله بأن هذا يحتمل أنه يقصد أنه يكفر قال وإن لم يكن يكفر من يفعل ذلك فلا فلا شك أنه دليل على أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يرى ذلك من الكبائر المحرمة، وكل واحدة من هذه الأمور منكر برأسه، وليس المقصود اجتماع هذه المنكرات جميعا حتى يكون كذلك، لا، كل واحد منكر، الإقامة عندهم من غير حاجة أو ضروره منكر. وحضور النيروز منكر، المشاركة في أمور التشبه كل ذلك منكر على انفراد، نسأل الله العفو والعافية. علي رضي الله تعالى عنه وكان كما تعلمون قد قام هنالك في العراق وهم مجاورون للفرس، فجاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين هذه هدية، قال ما هذه الهدية؟ قال هذا يوم النيروز. أظن يوافق أول أيام الربيع تقريباً ها؟ أول أيام الربيع. فقال هذا يوم الميروز، قال علي رضي الله تعالى عنه: فاصنعوا كل يوم فيروزا، اصنعوا كل يوم فيروزا. هم قالوا انه ايه؟ نيروز، هذا اسمه الى الان نيروز. قال هو ايش؟ اصنعوا كل يوم فيروزا، يعني غير الاسم، لم يرضى ان يشاركهم حتى في الاسم، غير الاسم. وقال اصنعوا كل يوم، لماذا؟ حتى تنتفي المشابهة. يعني هم يتهادون الهدايا في يوم معين، نحن كل يوم نصنع هذا الطعام، يعني فاكهه ورياحين معينه تقدم تسمى فيقال هذا عيد الميروز قال اصنعوا كل يوم ذا كل يوم جيب لك ريحان جيب لك كذا ما استطعت لانهم يعني تلخبط عليهم اصبح يوم عادي جدا فلا يظهر انك تحتفل بهذا العيد او تشاركهم فيه، انظروا شده حرص الصحابه رضي الله تعالى عنهم وما نسميها الحساسيه في مشابهه المشركين في هذا <تصفيق> طيب قد يضيق الوقت عن نقل كلام الفقهاء. نقرب الاذان. ها؟ الان ياذن؟ دقيقتين؟ طيب لعلنا نختصر في دقيقتين آه بعض الأشياء ثم نكمل ان شاء الله بعد. كلام آه الفقهاء ماذا قال الفقهاء؟ كلام عجيب جدا. كل الفقهاء مجمعون على تحريم مشابهه هؤلاء الكفار وحضور اعيادهم ومشاركتهم فيها. قال ابن القاسم معروف من فقهاء المالكية المشهورين: من ذبح بطيخة في يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا. لاحظوا يا اخوان، انت تذبح لاهلك بطيخة، اشتريت لاهلك بطيخة وذبحتها، وهؤلاء الكفار يذبحون في عيدهم، فكأن الفاعل هذا ذبح خنزيرا وشاركهم، نعوذ بالله. اذا لا تذبح في هذا اليوم حتى لا تشاركها. الحنفية أشد. قالوا من أهدى إلى رجل في يوم الميروس بيضة على سبيل التعظيم والإهداء في ذلك اليوم فقد كفر بيضة ويكفر ما هو كرس ونهنئكم بهذه المناسبة السعيدة ونسأل الله أن يعيدها علينا وعليكم بالحب والفرح والمبنيات والسلام والفاضي والسلام بيضة يعطيها في يوم الميروس على سبيل أن هذا يوم هدايا كفر هكذا نصف الحنفية ولا غرابة فإن في مذهبه مثل هذا النوع مسائل فإذا اقترن بذلك الكفر الصريح كتعليق الصلبان وإظهار هذه الشعائر وحضور الحفل الذي يبدأ فيه بعباداته أو صلواته فيقال باسم الآب والإبن وروح القدس إله واحد وكذلك ما يمازجه والعياذ بالله من المنكرات كالاختلاط وشرب الخمور والفجور وما اشبه ذلك فهذا يكون لا شك انه اعظم بكثير من قضيه اهداء البيضه فاذا يا اخوتي الكرام كتاب الله تبارك وتعالى وما في ديننا من ادله كليه وادله تفصيليه في سنه النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا من هذه الاحاديث من فعل الصحابة الكرام وفعل السلف الصالح كلام الفقهاء جميعا ولو تنظروا إلى ما قال الإمام أحمد فهو أيضا من أشد الناس بعدا عن هذا وتحذيرا منه الفقهاء جميعا الحنفية والمالكية والشافعية وكل الفقهاء كلهم حتى الظاهرية بن حزم رحمه الله له كلام عظيم جدا في أحكام أهل الكتاب وفي مشابهتهم يضيق الوقت عن هذا كله نقول كل هذا يدل دلالة قطعية صريحة على تحريم الاحتفال بأعيادهم أو مشاركتهم فيها، وأن هذا مشاركة لهم في الكفر في شعيرة من شعائرهم وشريعة من فهو كفر عملي. وإذا اقترن به إذا اقترن بهذا العمل اعتقاد أن دينهم حق أو أن ما هم عليه صحيح واقرارهم بذلك فلا شك انه يصبح كفرا اكبر مخرجا من المله والعياذ بالله فانظروا ايها الاخوه الكرام اي خطر ماحق ساحق يحيط بمن يشارك هؤلاء او يقرهم عليه وفي المقابل انظروا اي واجب عظيم علينا تجاه هذه المنكرات التي يعلن بها ويجاهر بها وبوسائلها وبريعها في بلاد الاسلام نسال الله العفو والعافيه طيب يا ثم نكمل ان شاء الله بعض الاحيان وكلنا ما نحب الاطاله. حقيقه لا نحب الاطاله يا ايها الاخوان بل يعني ناسف لانه هناك كثير من ادله لم نذكرها وان كانت تدخل فيما سماه شيخ الاسلام الاعتبار يعني النظر العقلي السليم الذي به تحرم مشابهة الكفار وموالاتهم ومشاركتهم في أعيادهم وهي عظيمة مفيدة فليراجعها الإخوة الكرام أقولكم الحمد لله طلاب علم في كتاب الاقتضاء ولعلكم تسألون قبل أن أجيبكم على الأسئلة عن الحلول ما هي الحلول التي يمكن أن نتخذها لدرء ومنع هذا المنكر الكبير أولا الكلمة لا تنسوا أهمية الكلمة ولا تنسوا قوة الكلمة وأن الله تبارك وتعالى بعث رسوله الكرام يدعون الناس بالكلام بالبلاغ بالنظارة ثم بعد ذلك يكون منهم الجهاد لكن الكلمة هي الأساس فنحن ما بين خطيب وواعظ ومدرس ومتحدث إن لم يكن كذلك فهو في عمله يستطيع أن يتحدث فيجب على الاخوه الخطباء ان يخطبوا الجمعه بهذا الشأن. وما بقي الا تقريبا ثلاث جمعة ثم يأتي سعر هذه هذه المواسم والاعياد الكفريه. الخطب اذا مهمه جدا والحمد لله صلاه الجمعه يحضرها عامه الناس، يعني نحن لو نظرنا الى الحضور في هذه المحاضره التي الله تعالى يتقبل منا ومنكم اياها ويجعلنا جميعا مجتمعين على ذكره وطاعته. نحن طلاب علم في الغالب لكن الجمعة في هذا المسجد وحده يجتمع مثل هذا العدد تقريبا مثلا وغيره من جميع الناس من, من كل الجئات فلا بد من إقامة الحجة عليهم بهذه الأدلة وبما يفتح الله عليكم من غيرها فلا يخفاكم ذلك إذا خطب الجمعة يكون فيها ذلك وكذلك المواعظ التي تكون ويقوم بها الإخوة بل يجب أن نقوم بها هذه الأيام ونتجول في المساجد ونحذر الناس من ذلك الآن وصلتنا أخبار هذه موجودة هنا أن بعض المستشفيات قد علقوا عيد سعيد وبدأوا يزعون القرود والأسبوع الماضي أيضا زاعتنا فإذا هم قد بدأوا يعملون ويشتغلون أهل المنكر وأهل الفساد فلا بد أن يعمل أهل الخير وأهل الإصلاح من الآن في المواعظ هذه. من ذلك أيضا نشر المحاضرات والفتاوى والأحكام المتعلقة بهذه القضية بهذا العيد ومن ذلك آه فتوى سماحة الشيخ الوالد محمد بن صالح بن حفظه الله هذه موجودة عند الجميع أو تستطيعون الحصول عليها. ما تعرفونها؟ موجودة الحمد لله. في مكتبة التوعية موجودة ونرجو من الإخوان إن شاء الله أن كل مندوب حي يأخذ منها فورا ويوزع ولو عشر في كل مسجد ثم كل واحد منكم إذا أخذ نصف أو قرأها يطور عشر أو ثمان ثمان بريال خلوا ريال إن شاء الله أنتم أكرا من ذلك بكثير خل الريال لدر هذا المنخر الكبير فتجد هذا الريال بإذن الله تعالى خيرا عظيما عند الله إلى سبعمائة ضعف في ميزانك يوم القيامة ننشر هذه الفترة من أراد زيادة في الفتاوى فتاوى اللجنه الدائمه للاشتاء التي يراسها سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فتوى رقم 2540 والفتوى رقم 3326 والفتوى رقم 9254 والفتوى رقم 8848 وان كانت موجودة لكنها صريحه وهي موجوده من من حصل منكم على كتاب فتاوى اللجنة الذي طبع خارج مؤخرا فهي موجودة في الجزء الأول من ففحة 48 فما بعدها تنشر وتوزع وتعلق في المساجد وهذا أحد الرسائل من ذلك أيضا التوعية في المدارس فالغالب أننا في حقل التعليم وكثير من الإخوة في حقل التعليم المدارس وسيلة مهمه جدا لنشر هذا الوعي والفصل او الطالب سوف يبلغ ذلك ويلزم يقال له ذلك يبلغه ايضا لاهله ولجيرانه ولمن تستطيع وهذا ان شاء الله في الامكان باذن الله تعالى يجب ان تعلق هذه الفتاوى مترجمه في الشركات التي يكون فيها كفار وفتوى الشيخ العثيمين مترجمه موجوده
1: وصلت جميل هذا
0: مترجم الحمد لله، إذا موجودة مترجمة، إذا تعلق بالشركات وفي المؤسسات ولا يكتفى بهذا بل يعلق هذه موجودة المكتب السوعي اللي ما بل تعلق الأوامر الأوامر الحكومية التي تمنع القيام بمثل هذه الاحتفالات بل لا نكتفي بذلك نطالب بأوامر جديدة نطالب المسؤولين هذه الأيام بأوامر جديدة وتترجم وتعلق وتختم في جميع الإدارات في جميع الشركات، وقد يكون من حضور من هو مسؤول أو نحن يجب أن نبلغهم كل منا من طريقه أن هذا لا بد منه، ومن يعملون في هذه الشركات الواجب عليهم أكثر أن يخاطبوا المسؤولين ويكتبوا بالطرق اللي... القنوات الرسمية المعروفة ويطلبوا التعاميم السابقة إن لم تكن موجودة أو تعاميم جديدة تنهى عن هذا وتترجم بحسب لغه القوم يعني عندنا كفار والعياذ بالله من جميع الاجناس فما يقول لك انا الماني ولا فرنسي ما اعرف انجليزي تفرجن ما استطعنا بحسب الشركات وتعلق على ابواب ومكان اي مكان بارز يراه هؤلاء اعداء الله تعالى او من قد يشاركهم في ذلك من كذلك الصحافة وأظن موجود الآن بلا ريب الإخوة مندوبين الصحف منهم الصحافة أو الصفحات الإسلامية فيجب أن يكتب ويكرر الكتابة في هذه الأسابيع الباقي عن هذه الأعياد الكفرية وتبين هذه الأحكام بالتفصيل فيقروها قطاع كبير من الناس بإذن الله تعالى كذلك يجب أن يعلن في الإذاعة كذلك يجب أن يعلن في التمثال بأي وسيلة ممكنة من العلماء و. غيرهم بل يجب أن ينبه علماءنا الكرام إلى أن يجددوا فتاواهم وأن يجددوا التحذير وأن أيضا بمن يهمه الأمر بهذا السأن في بزيادة التجديد لأنهم كما تعلمون العلماء أن الله في كل رمضان يعلموننا أحكام الصيام في كل حج يعلموننا أحكام الحج وبدع الحج أو بدع الصيام والصلاة هكذا يعني كل شيء في وقته فوقت هذه النواكن التي يحتفل فيها الكفار ايضا ينبغي ان نجدد البلاغ والانذار والتحذير لهؤلاء ونذكر المسلمين بها حتى لا يؤخذوا لا يؤخذوا على غره. ايضا يجب ان يعاقب من تفول له نفسه ان يتعدى هذه الاوامر، يعني لو علقت الاعلانات فجاء احد يوزع كروت او يبيعها فيجب ان يعاقب بعقوبه رادعه لان هؤلاء قوم لا ينفع معهم الا الزجر والردى وهذا من اوجب ما يجب على من بيده المسؤوليه لان الله سبحانه وتعالى قال الذين ان مسكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وهذا من اعظم المنكر بلا ريب كما سمعنا في الادله كذلك يجب على الرقابه الاعلاميه ان تسحب كل الكروت والبطاقات بطاقات التهاني من المسكبات وأن تتلف وتحرق ويؤخذ عليهم التأهد السبيد بعدم بيع مرة أخرى كما يجب على إدارة الجمارك أو أي جهة مسؤولة في موانئ المملكة البرية والبحرية أن لا تسمح بدخول هذه البطاقات والكروت مرة أخرى بحيث لا في إن شاء الله في الأعوام القادمة فلا نجد في كتاب الإحصائيات ذكرا لهذا ما يجد ذكر يعني يتركوا ما يذكروه لا يعني بمعنى أنه حقيقة لم يعد استورد أي آلة أو أي ذريعة من ذرائع هذه اللعيات الكفرية أمر آخر لا بد منه أن يعمم على السفارات وعلى القنصليات والبعثات والهيئات التي تظن أنها في حصانة وليس لاحد حصان ان يعصي الله تبارك وتعالى ويتكل ما حرم الله، يعمم عليها ويطلب منها ان تعمم على افرادها، مثل ما يعمم عنهم موضوع اللباس والمطاوعه وانتبهوا لهم الى اخره، هذا اهم واولى واوجب ان يعمموا ويقول لهم لا تجاهروا، هذا مخالف وهو لا شك يا اخوان ان اقامتهم ان اقامتهم لعيدهم لاعيادهم علانيه ومشاركة المسلمين فيها ورفعهم للصلبان وما يتعلق بهذا هي أشد حرمة من الاختلاط أو من التبرج، لأن ذلك يتعلق بالعقيدة. فهذا أمر خطير. ونحن نحارب الكل، كل, كل الكبائر وكل المنكرات، لكن مجرد أنه يمشي في السوق أو تمشي في السوق وشعرها مكشوف أشد منه أنها تكون في حفل عيد ميلاد ويجتمع عندهم عندهم المسلمون معنا قد أصحب ذلك وهذا معروف عندهم انه الخمر والرقص ويعني ازبن والفواحش كلها لا يبالون بها وحسبكم انهم يستمعون لفعيره لفعائر دينهم وانهم يشربون الخمر فماذا ماذا تتوقع من كافر يشرب الخمر ويخالطه وما من وما من المسلمين توقع بعد ذلك كل موبقه نصر الله العفو والعافية هذه بعض الحلول ولا سكن الاخوان الكرام لا أن غيرها وإنما هذا تنبيه على البعض انظروا مثلا هذا هذا الكتاب كتاب تنصيري يوزع, يوزع في مستشفى الملك عبد العزيز بحي المحبة كما ذكر الأخ وترجمت ما فيه من كلام من جملة ما يقول
1: نعم مستشفى الملك عبد العزيز حي المحذر
0: مكتوب. يباع اه. يباع يعني ما هي نسخة واحدة يباع.
1: سبحان الله.
0: هذه مشكلة يعني إذا سلعة عادية يباع بريالين. طيب مكتوب فيه كلمتك يا عيسى هي المصباح على قدمي ونور يضيء لي دربي هذا اليوم الذي صنعه الله اليوم الذي نكون فيه سعداء فلنمجد الله. والى اخره الله راينا الله كذا ويعنون بالله والرب هنا من؟ المسيح عليه السلام وقبحهم الله وقاتلهم ولعنهم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم انظروا مكتوب هنا كما تلاحظون ما ترجمته علقها في اي مكان اشتر بريالين وعلق في اي مكان هذا الكفر الصريح والله ما جراهم على هذا وامثاله الا سكوتنا ايضا اخبرنا احد الاخوه ان مستشفى الملك فهد علقت فيه لوحات مكتوب عيد سعيد، اي عيد؟ الاضحى ولا الفطر؟ لا هذا ولا هذا إنما هو عيدهم عيد الفطر. بالانجليزي والعربي طبعا لابد يترجمونها، اما نحن الفتاوى ما نترجمها. هذا موضوع قد يكون خارجا عن عن موضوع المحاضره لكنه مهم مع وجود هؤلاء الاخوه الكرام. في جريدة الجزيرة كتب الاستاذ فهد بن ابراهيم بن عبد العزيز ال ابراهيم يوم الثلاثاء اليوم يعني ها موضوع الحسبة في الاسلام وهذا الكلام جدير بان يشكر صاحبه عليه فمن استطاع منكم اثابكم الله فليشكر لهذا الكاتب ونحن في الحقيقة باسمكم جميعا نشكر له ذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه وفي امثاله ممن يدافعون عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونرجو الله أن يكسر هؤلاء الأخيار في صحافتنا وفي كل وسائل إعلامنا وكما أننا نذكر أهل المنكر ونرى دينا علينا ودينا أنه لابد أن نذكرهم ليعرفوا وينزجر الناس عنهم فكذلك من الدين علينا ومن الدين أن نحب من يأمر بالمعروف ومن ينشره ومن ينتصر لدين الله تبارك وتعالى ومنهم هذا الأخ الكاتب فأدعو له جميعا و. من استطاع منكم ان يشكر الله فليشكر. نعم. آه هذا السؤال فقط اقراه يقول احد الاخوان فيه لماذا لا تسحب هذه المطبوعات لقد اريتكم آه عشره نماذج تقريبا منها لماذا لا تسحب هذه المطبوعات وهم يستطيعون ان يسحبوها كما استطاعوا ان يسحبوا جريده المسلمون في يوم وليله عندما سارت توبه المفحصين. انا اقرا بك. طيب. يعني لو اردنا والله ما, ما في ما في شيء يا الحمد لله في بلادنا لو استطعنا لو اردنا لاستطعنا. <تصفيق> هذا الاخ يقول انا اعمل مع اساتذه من الجامعه وخاصه في اللغات الاوروبيه وهم يدعون افراد القسم الى حفله من عيد الشكر او عيد الكريسماس وبعضهم يطلع شجره صغيره يعلق عليها بعض الزخارف وياتي بشراب الفواكه ولحم الديك الرومي، الديك الرومي هذا ياكله هو الامريكان في عيد الشكر هل هذا هل علي هناك اسم إذا استمرت في العمل بالقسط يجب عليك أن تنكر ونأثم جميعا ما هو أنت وحدك نأثم جميعا من أكبر مصور للبلد إلى كل من بلغه هذا الكلام إن لم ننكر مثل هذا المنكر يجب علينا جميعا كل من بحسب استطاعته أن ينكر هذا المنكر فأول من يجب أن تنكر أن تبلغه عميد الكلية فإن لم يسمع وكيل الجامعة ومديرها فإن لم يسمع هل تبلغ الاخوان خارج الجامعه لعل لعل الجامعه يعني ترعوي قليلا ان شاء الله يقول الاخ ان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدينه فوجد اليهود يحتفلون بيوم نزل الله فيه موسى فقال عليه الصلاه والسلام لا معناه نحن اولى منهم باخي موسى فصام ذلك اليوم وهو عاشوراء هل نستطيع ان نقف وقتا مشابها لموقف الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبه لعيد النصارى ليس في هذا اي دليل على اي حال فلا سيما عند سؤالك عن عيد النصارى لان كما أشرنا اولا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وما فعله اتبعنا ما لم يفعله لم نتبع ثانيا عيد النصارى محدث حتى في دينهم لاحظوا أن ان عيدهم يقترن به اعتقادهم ان المسيح صلب ورفع في هذا اليوم، في بعض ايامهم او بعض طرائقهم كان اثم تعتقد هذا، ونحن نعتقد كما ذكر ربنا تبارك وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن سبح لهم. الامر لا ان صيام النبي صلى الله عليه وسلم هو غير صيام اهل الكتاب. فهذا صيام وهذا غير ذلك ثم بعد ذلك كما تعلمون نزل صيام رمضان، فعلى الأقل نقول إن هذا يكفي أنه يعني نقتصر على ما ورد ولا نزيد عليه وهذا يكفينا فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، مع ما يعرضهم من أدلة كلية وتفصيلية ذكرناها في هذا الشأن. أما يعني من أخذ أو فهم منه كما اسلفنا اننا نصول مخالفه لهم فقلنا ان الاولى ان لا يكون ذلك لان الصيام تعظيم فنكون كاننا اشتركنا معهم في تعظيم عيدهم. آه يقول الاخ ما رايكم في وسائل الاعلام التي تهتم باعياد الكفار مثل صحيفه الشرق الاوسط ومجله المجله. هذه على طول تجدها عيد الميلاد والاعياد وهذه الثانيه الرصة هذه الصباحيه من هذه اكيد بدي اكثر كلها والمسائيه والى كل هذه آه سوف تكون بل حتى مجلات الاطفال التي تصدر عن هذه المؤسسه وامثالها تتكلم عن عيد الميلاد هذا دأبهم وهذا شانهم الواجب ان ننكر عليهم بما استطعنا واقل شيء ان ننكر على وزاره الاعلام ان تدخل اي مجله فيها هذا الكلام وخاصه اذا كانت سعوديه لان الناس يعتبرون هذا قدوه يجد يعني لا الآن الفرصة أمامنا أن ننكر عليهم وأن ننكر ونطالب بعدم دخول أي عدد يذكر فيه هذه الأعياد وكما ذكرنا في الحلول الأخرى بيع فروض الأعياد وهذا ذكرنا أنه حرام وأنه قد يكون كفراً إذا اعتقد صاحبه أن هذا عيد جائز وصائد وأن دينهم حق فنحن نبيعه كما نبيع بقية الأشياء المباحة فقد يكون كفراً نصدر الله العفو والعافية ويجب أن تصحب هذه الخروط من جميع المكتبات التي تبيعها هناك شباب هداهم الله ينتظرون أعياد الكفار للذهاب إليها والتمتع بالرؤية إلى النساء وما يفعلون في هذه الأعياد فالرجاء اعطاء نصيحه لهم ننصحهم وانفسنا بتقوى الله تبارك وتعالى والا نرتد كافرين بعد اذ هدانا الله للاسلام والا نشارك هؤلاء الكفار في شريعتهم وفي شعائرهم كما قد اوردنا واسرتنا في الكلام السابق يقول الاخ كبار المسؤوليه في الشركات هم من اليهود والنصارى وبالتالي هم يحضرون تعميم اجازه لهذا اليوم. طبعا ليس كل الشركات كبار المسؤولين فيها يهود او نصارى، لكن يوجد نعم يوجد شركات الكبار فيها هؤلاء، وهذا من الحرام، وجود الكفار مسؤولين في بلادنا حرام. اذا كان مجرد دخولهم اياها حراما، فكيف يكونون ايضا مسؤولين والموظفون المسلمون تحتهم يتحكمون فيها ولذلك لا يجوز ان يبقوا رؤساء هذا اولا مبدئيا ثم لا يجوز ان يقر هذا اليوم يوم عطله او عيد عطله لهم فان كان ولا بد ف كحل انتقالي فانا دائما تعرفون ما الذي انا اقول لا لا نرقع المساله يجب ان يخرج من جزيره العرب يجب ان يخرج هذا امر الله ورسوله لكن كحل انتقالي لا يجوز للمسلمين ان يعطلوا ان يعيدوا فيها سبحان الله العظيم المسلمون اذا جاء الحج يشتكون والله كثير جدا وفي رمضان ما يعطون اجازه للاعتكاف ما يعطون اجازه للحج ويفوتهم الحج وتعطى اجازات الشركات في عيد الميلاد حيث يعطل الصفار فيرغم المسلمون في بلاد الاسلام على ان يعيدوا مع الكافرين ويعطروا مع الكافرين اعوذ بالله هذا والله نحن قد رضينا بالدنيه في وقد اسانا الى الى المسلمين واذللناهم اذا اقررنا هذا الامر فهذا لا يجوز قطعا هل يجوز تعنة حكام الدول الكافرة بأعيادهم؟ ما لا لا الدول ولا الأفراد. وأما يقول الأخ من مقتضى الأعراف الدولية نضع عرفاً نضع عرفاً نقول لا نهنئكم بعيدنا بعيدكم ولا تهنئونا بعيدنا، إن لكل قوم عيداً كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا تهنون ولا نهنيكم، هذا عرف دولي. ولا يوجد فيه اسم قانون الدولي. في بعض الأخوان مع الأسف الشديد يقولها. انه اصبح عندنا قسم قانون بل حتى فتح دراسات والعياذ بالله عليا في القانون هنا في جامعه الملك عبد العزيز المهم اي واحد اطلع على كتب القانون الدولي يجد انهم يقولون ما في شيء قانون لا يوجد حقيقه شيء اسمه قانون دولي انما هو مجموعه اعراف لانه لا يوجد سلطه ملزمه له والسلطه اهم ركن من اركان القانون اذا هي اعراف فلنقل هذا الشاهد نقول لهؤلاء الكفار من العرف بيننا وبينكم ألا نهنئكم بشيء من دينكم ولا تهنئون كما أننا نصلي ولا تصلون نشهد أن لا إله إلا الله وتقوم المسيح والله الفوارق كثيرة جدا فهذه مرة في السنة هي المشكلة عندنا سبحان الله العظيم يقول الأخ أنا أعمل مسؤولا أولا قال أحبكم في الله حبك الله يا أخي ونصر الله أن جميعا لجميع على محبته أنا أعمل مسؤول في شركة من الشركات السعودية ولدي عمال أه البنيين من اهل الكتاب ويوم العيد يطلبون اجازه طارئه من اجازاتهم الخاصه بهم فابيدوني هل اوافق على اجازاتهم وهي من حقوقهم حسب الانظمه ام امنعها؟ لا يجوز ان يعطوا اجازه لكن اذا كان نظام العمل والعمال كما يسمى وهو بلا شك مستمد من مكتب العمل الدولي في جنيف كما هو مذكور فيه فهو قانون وضعي اذا كان هذا يجوز لهم ذلك فتقع فتنه ومشكله بينك وبين مكتب العمل فالحل ان تكتب الى مكتب العمل والعمال ويكتب اخوه اخرون ونكتب نحن كلنا ونقول يجب ان ينص في نظام العمل والعمال على الالتزام بدين هذه البلاد فكما اننا كما انهم يعطلون الخميس والجمعه فكذلك ايضا لا يعطون عطله للاعياد الا مع المسلمين في عيد الفطر والاضحى يعني لا يا اخوان اذا ما تعاقدنا مع اي كافر ولم نستقدم ارتحنا من مشاكل كثيره جدا ارتحنا راحة مطلقة وهكذا دائما الحل الشرعي يكون حاسما الحل الترقيعية دائما تجلب مشاكل يأتون بخمرهم وزناهم وصلبانهم وأعيادهم ومخدراتهم وجرائمهم كل شيء يأتون فإذا منعنا هذا الباب انتهينا المسلمون لا يجوز أن, 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 أن نتعاقد أو نتعامل إلا مع المتقي وهم كثير والحمد لله كثير في العالم الاسلامي من اهل السنه وعقائدهم طيبه وفيهم فضل وخير وصلاح ما يجدون من نتعاقد معهم للعمل. فهؤلاء اذا كان مسلما فاسقا يبيع الخمر او المخدرات لا يجوز ان يدخل هذه البلاد ويتعاقد معه. فكيف اذا كان كافرا من أفضل نعوذ بالله. بعض الاخوان يقول اليس أن المصالح المرسله ان نسمح لهم بان يحتفلوا باعيادهم؟ هذه مفاسد مؤكده يا شيخ. ما هي مصالح الله ولا مصلحه مقابل النصر. يقول الاخ واين الديمقراطيه في الاسلام؟ لا مكان لها في الاسلام ابدا. يوجد برضه كثير من هذا النوع الجامعه بالذات قلنا لكم يوم الاحد الامر قد نفد خرج حقيقه عن حدود الاحتمال ولابد من اتخاذ اجراءات عمليه يقوم بها اولياء الامور. ما المساله ليست نصيحة توجه منها هنا من الميكروفون ولا ندري تصل أو لا تصل أنتم أولياء الأمور يجب عليكم أن تنتبهوا لأبنائكم وبناتكم في هذه الجامعة ومن ذلك أن المدرس كافر في مركز اللغة الإنجليزية يتكلم العربية أحيانا يستهزئ بالشباب المتدين يستهزئ بالإسلام وباللغة العربية ويدعو الشباب التعلق بالغرب ويأخذهم معه إلى رحلات ويأتي بزوجته ويعرفهم عليها
1: آه ما وإلى
0: آخره يوجد يوجد لدينا جيران من أهل الكتاب يبعثون لنا أحيانا عند احتفال بعيد الميلاد بعض الأكل هل يجوز لنا أن نأكل منه شيء علما أننا لا نشاركهم في أي عمل أم ينبغي أن نعيده إليهم لا يجب أن ننكر عليهم هذا أصلا هذا منكر يجب أن ننكر عليهم أن يظهروا وأن يعلنوا بهذا العيد فهذا في طبيعي إذن أن لا نقبل ذلك منهم ولا نأكله آه نسأل الله سبحانه وتعالى في الختام انا تقبل منا ومنكم ونجعل أعمال اعمالنا اعمالنا خالصه لوجه الكريم وان يجعلنا ممن يستعون القول بالعمل انه سميع مجيب واعتذر عن الاسئله الكثيره الاخرى صلى
1: الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد